0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber
1: morgen.
2: Das liegt in unserer Hand.
0: Es ist unsere Zukunft.
2: Und die geht nicht ohne uns.
0: Nur noch
3: kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
2: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
3: Meine Meinung zählt. Deine auch.
0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind. Wir haben eine spannende Veranstaltung vor uns, äh, die in zwei Zusammenhänge stattfindet. Zum einen, wir sind sozusagen in der, zum ersten Mal die Bildungsstätte als Teil der jüdischen Kulturtage. Mein Dank als Mark, Mark Grunbaum, der hier auch da vorne sitzt, äh, dass wir in diese tolle Veranstaltungsreihe auch äh, teilnehmen dürfen. Das setzt sich sozusagen äh, die Kooperation vom vergangenen äh, vergangene Jahr fort, als wir im Rahmen der jüdischen äh, Filmtage auch eine Veranstaltung gemacht haben. Und der zweite Zusammenhang ist unsere Ausstellung. Anderen wurde es schwindelig oder ich, kann man das sozusagen der Gesamttitel nennen. Als die Mauer fiel, freuten sich viele, anderen wurde es schwindelig. Das ist äh, äh, drei, zum 30 Jahre Mauerfall aus schwarzer jüdischer und migrantischer Perspektive. Und als ich das, äh, an die Veranstaltung von heute gedacht habe, dachte ich mir, dass Reimt sich doch wunderbar, wenn man die beiden zusammenliest. Als die Mauer fiel, freuten sich viele, anderen wurde es schwindelig. Der Rebbe fiel in Ohnmacht. <lacht> Ist doch logisch. In diesem Sinne freue ich mich auf unsere Gäste für heute. Dr. Rachel Heuberger, Wladimir Kaminer und Dr. Ruth Föhner, die, die wird uns durch den Abend führen. Vielen Dank und ich gebe die Mikro an Sie.
3: zu fragen, ob wir die Mikrofone wegen der Aufzeichnung brauchen, sonst würde ich es nämlich, ja, okay, gut, also dann mit Mikro. Ähm, guten Abend und herzlich willkommen. Ja, vier Tage ist es her, dass sich der Mauerfall zum 30. Mal jährte. Für viele ein Anlass zum Feiern, ganz offiziös, aber eben nicht für alle. Das gleichzeitige Gedenken an die Pogromnacht von 1938. 81 Jahre her, aber gemischt mit einem ganz frischen Entsetzen, zum Beispiel über den Anschlag auf die Synagoge in Halle, der und die Rede zum Beispiel vom Nationalsozialismus als Vogelschiss sind die allerjüngsten Warnlampen dafür, dass Antisemitismus und Rassismus eben nicht mit der Stunde Null 1945 beendet waren, sondern weitergelebt haben und auch in der Mitte der Gesellschaft heute wieder zu finden sind. Über diesen neu alten Antisemitismus wird in diesen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren sehr viel gesprochen und wir wollen die Perspektive heute Abend leicht verschieben. Wir fragen, was hat der Mauerfall für jüdisches Leben in Deutschland und speziell auch in Frankfurt bedeutet. Wir wollen das von innen beleuchten und von außen und ähm, das Kuratorenteam um Robin Koss hier von der Begegnungsbildungsstätte Anne Frank hat dafür einen sehr schönen Slogan gefunden, wie ich finde, ja. nämlich Frankfurt Main meets Russendisco Berlin. Eingeladen haben wir für die westdeutsche Perspektive eine alteingesessene Frankfurterin, nämlich die Historikerin Dr. Rachel Heuberger. Sie leitet die Hebraika- und Judaika-Abteilung der Universitätsbibliothek. Sie ist aktiv in der jüdischen Gemeinde. Sie ist unter anderem Mitglied der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen und Mitherausgeberin unter vielem anderen eines Sammelbandes mit dem Titel Reisen durch das jüdische Deutschland. Frau Heuberger und Vladimir Kamina, den stelle ich gleich auch noch vor, den kennen Sie ja sowieso. Ne? Also... Äh, Frau Heuberger aber erstmal. mal. Äh, dieser 9. November 1989, war das einer dieser Tage, von dem Sie genau sagen könnten, da und da war ich damals am Tag des Mauerfalls? Ich vermute mal, das ist an.
2: Ja? Ähm, ich kann eben nicht sagen, genau, das ist äh, für mich das Ausschlaggebende, wenn Sie mich...
3: Okay.
2: Sorry. Ähm, wenn ich mich versuche zu erinnern, wo ich am 9. November war, muss ich sagen, dass ich mich nicht erinnern kann. Und ähm, das ist für mich eigentlich genau der Ausdruck, wie ich empfunden habe. Ich nehme an, äh, dass ich natürlich abends äh, vor dem Fernseher saß und mir das angeschaut habe, ähm, ähm, und ich kann mich auch nicht erinnern, äh, vor so vielen Jahren, wo damals sozusagen die Erinnerungsfeiern für den 9. November, also für die äh, Pogromnacht war, äh, wo sie stattgefunden hat. Ich hatte damals noch kleine Kinder zu Hause, also vielleicht bin ich da auch gar nicht hingegangen, sondern zu Hause geblieben. Habe mir das sicher äh, im Fernsehen angeschaut, ähm, aber die Tatsache, dass ich mich eben nicht erinnern kann, im Gegensatz zum Beispiel, als Kennedy erschossen wurde oder andere Ereignisse, es zeigt mir, und das habe ich auch darüber nachgedacht, dass ich eben ein sehr gespaltenes Verständnis, also ein sehr gespaltenes Empfinden für diesen Tag habe, und zwar gespalten in dem Sinn, dass ich sagen muss, ich kann unterscheiden zwischen emotional und rational, und dass ich sicher bin, schon damals, so wie ich es auch heute sehe, dass ich natürlich rational das als großen Glücksfall für äh, Deutschland finde und äh, auch äh, denke, dass keine Stadt geteilt sein sollte und auch kein Land, aber dass eben emotional äh, ganz andere Empfindungen hochkamen. Es war definitiv äh, nicht eine reine Freude, sondern äh, da spielen noch andere Dinge mit auf die wir später dann eingehen werden, warum ich eben sozusagen wirklich emotional nicht mitfeiern konnte und eigentlich auch bis heute, sage ich mal, mit sehr zwiespältigen Gefühlen ähm, emotional drangehe. Ähm, und deswegen ist es kann ich, also habe ich jetzt nicht das Gedächtnis, wo ich genau war.
3: Herr Kamina, wie ging es Ihnen denn am 9. Oktober 1989? Was war das für Sie? November, pardon, ja.
1: Ich muss sagen, meine Landsleute haben dieses große Ereignis auch verpasst. Weil, weil bei uns gerade so viel los war und im Herbst 1989, die Politik kam plötzlich in dieses, in dieses eingeschlafene Land, das so lange überhaupt keine politische Bewegung hatte, ja, das politische Leben stagnierte. Und, hier, und, und das, da war das Fernsehprogramm plötzlich unglaublich spannend. Alle saßen vor der Glotze. Und da, es gab diese Nachricht, ganz sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob das am 9. oder am 10. war, aber es gab im Nachrichtenprogramm, das haben wir gesehen: äh, da, äh, irgendwelche Betonplatten, auf deren dann sichtlich angetrunkene Bürger. <lacht> herumliefen und der, und der Fernsehmoderator sagte, der war vielleicht etwas Blase im Gesicht als sonst und sagte, jetzt haben unsere Freunde in der Deutschen Demokratischen Republik die Möglichkeit, die Widersprüche des Kapitalismus aus erster Hand <lacht> kennenzulernen. Und, und man sah diese Bürger, ja, die dann so schnell zu den Widersprüchen liefen, ja, auf die sehen. Und mein Vater zum Beispiel reagierte schon durchaus auf dieses Ereignis und sagte, ja, warum dürfen die jetzt die Widersprüche sehen und wir nicht. Das, aber es war bei ihm schon immer diese, diese rebellische Stimmung. Er wollte immer raus, aber es hat nie geklappt bei ihm.
3: Aber der Sohn durfte die Widersprüche dann bald aus nächster Nähe wahrnehmen. Also, Wladimir Kamina kommt aus einer jüdischen Familie, ist 1990, dann, also ein Jahr später, ich habe ein Jahr später aus Moskau nach Berlin gezogen. Und ich habe die
1: Mauer verpasst, wir haben uns ja, nie gesehen. Aber Sie wohnen am Mauer, ganz,
3: nah, wohnten ganz nah am Mauerpark, immerhin. Jetzt? Ja, ja direkt.
1: Ja. Dann. Äh,
3: auf seiner Website bezeichnet er sich als privat ein Russe, beruflich ein deutscher Schriftsteller. Und als solcher ist, es, Sie wissen, ist er, das wissen Sie sicherlich alle, spätestens seit Russendisco, seinem ersten von heute 28 Büchern, unglaublich, ein richtiger Star, ein Vorzeigemigrant auch, wenn man so will, der in seinen Erzählungen gleichermaßen freundlich respektlose Distanz hält zu seinen ehemaligen und gegenwärtigen Landsleuten und auch den neuen Nachbarn, nämlich den Flüchtlingen in diesem Land. Er schildert die Abenteuer der Migrationsgesellschaft und verpackt ihre wunden Punkte in Charme und Witz und manchmal durchaus auch in Aberwitz. Ich weiß nicht, ob wir wirklich jeden Satz von ihm wirklich auf die Goldwaage legen sollten. Damit ist er genau der Richtige, äh, damit heute Abend bei allem Ernst der Lage der Humor uns nicht abhanden kommt und wir fangen an mit einer kleinen Lesung aus der, dem allerersten veröffentlichten Text von Ihnen aus Russendisco. Ja.
1: Ähm, aber ich, ähm, wissen Sie, ich, ich, ich wehre mich dagegen, ein Vorzeigemigrant zu sein, vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht, aber ja, so, so als, als Mensch ganz sicher nicht. Also meine Tochter ähm, studiert in Berlin an der Humboldt-Universität Europäische Ethnologie und Gender Studies. Ähm, ja, also sie bezichtigen mich ständig, Rassismus und Sexismus und äh, das haben wir alle, glaube ich. Das heißt, so
3: richtig sind Sie noch nicht integriert?
1: Nein, nein, also äh, nach Meinung meiner Tochter zum Beispiel darf ich keine Witze über chinesische Touristen machen. Und also da ist Chine das ist meine letzte Bastion. ich verteidige mein Recht jetzt, äh, äh, über chinesische Touristen zu lachen, aber darf ich nicht. Wir
3: ja. nehmen das zur Kenntnis.
1: Auf, auf ähm, Wunsch, war das nicht Ihr Wunsch? Nee, doch, das war mein... Naja, ich habe, ich habe schon, ja, ich habe schon äh, gesucht nach einem passenden Text äh, zu diesem Abend. Das ist die erste Geschichte aus meinem ersten Buch, das ich in den 90er noch geschrieben habe. Sie hat in meinen Augen keine besonderes überhaupt keine literarischen Qualitäten, das ist eine Art Visitenkarte quasi, eine, wo ich mich vorstellen wollte, damit die Menschen überhaupt wissen, wer ich bin und wo ich herkomme. So. Ich lese sie lieber im Stehen, glaube ich. Ja, dann sieht man Im Sommer 1990 breitete sich in Moskau ein Gerücht aus. Honecker nimmt Juden aus der Sowjetunion auf als eine Art Wiedergutmachung dafür, dass die DDR sich nie an den deutschen Zahlungen für Israel beteiligte. Laut offizieller ostdeutsche Propaganda lebten alle Altnazis in Westdeutschland. Ja, und die Kommunisten waren dann in der DDR. Die vielen Händler, die jede Woche aus Moskau nach Westberlin und zurückflogen, um ihre Import-Exportgeschäfte zu betreiben, brachten diese Nachricht in die Stadt. Er sprach sich schnell herum, alle wussten Bescheid, außer Honecker vielleicht. Normalerweise versuchten die meisten in der Sowjetunion, ihre jüdischen Vorfahren zu verleugnen. Nur mit einem sauberen Pass konnte man auf eine Karriere hoffen. Die Ursache dafür war nicht der Antisemitismus, sondern einfach die Tatsache, dass jede mehr oder weniger verantwortungsvolle Posten mit einer Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei verbunden war. Und Juden hatte man ungern in der Partei. Das ganze sowjetische Volk marschierte im gleichen Rhythmus wie die Soldaten am Roten Platz, von einem Arbeitssieg zum nächsten. Keiner konnte aussteigen. Es sei denn, man war Jude. Als solche durfte man, rein theoretisch zumindest, nach Israel auswandern. Wenn das ein Jude machte, war es fast in Ordnung. Doch wenn ein Mitglied der Partei einen Ausreiseantrag stellte, standen die anderen Kommunisten aus seiner Einheit ziemlich dumm da. Mein Vater zum Beispiel kandidierte viermal für die Partei und jedes Mal fiel er durch. Er war zehn Jahre lang stellvertretender Leiter der Abteilung Planungswesen in einem Kleinbetrieb kleinen Betrieb, in einem Betrieb der Binnenschifffahrt und träumte davon, eines Tages Leiter zu werden. Dann hätte er insgesamt 35 Rubel mehr gekriegt. Aber einen parteilosen Leiter der Abteilung Planungswesen konnte sich der Direktor nur in seinen Albträumen vorstellen. Außerdem ging es schon deshalb nicht, weil der Leiter jeden Monat über seine Arbeit auf der Parteiversammlung im Bezirkskomitee berichten musste. Wie sollte er da überhaupt reinkommen ohne Mitgliedsausweis? Mein Vater versuchte jedes Jahr erneut in die Partei einzutreten. Er trank mit den Aktivisten literweise Wodka, schwitzte sich mit ihnen in der Sauna zu Tode, aber alles war umsonst. Jedes Jahr scheiterte sein Vorhaben am derselben Felsen. »Wir schätzen dich sehr, Viktor. Du bist für immer unser dickster Freund,« sagten die Aktivisten. »Wir hätten dich auch gerne in die Partei aufgenommen, aber du weißt doch selbst, du bist Jude und kannst jederzeit nach Israel abhauen.« »Aber das werde ich doch niemals tun,« erwiderte mein Vater. »Natürlich wirst du nicht abhauen.« das wissen wir alle. Aber rein theoretisch gesehen wäre es doch möglich. Stell dir vor, wie blöd wir dann schauen. So blieb mein Vater für ihn ein Kandidat. Die neuen Zeiten brachen an. Und für, mein Vater, der wurde, der wurde ständig abgelehnt. Ich glaube, das ist so bei ihm zu, zu so einem bleibenden Schaden dann geworden. Der hat mir erzählt, dass er auch im Kindergarten nicht genommen wurde. Und, dann, ja, und auch wenn er nach Israel auswandert würde, würden sie ihn auch nicht nehmen, sagt er. Und, und er hat auch versucht, zu irgendwelchen großen Baustellen des Jahrhunderts hinzufahren. Die haben ihn auch nicht genommen. Das war so. Deswegen hat, hat sich das bei ihm so gekippt. Und dann wollte er quasi, wenn er schon nicht genommen wird, dann müssen andere Familienmitglieder, so ich zum Beispiel, dann losgeschickt werden. Das war seine, seine Fixidee. Die neuen Zeiten brachen an, die Freikarte in die große weite Welt, die Einladung zu einem Neuanfang bestand nun darin, Jude zu sein. Die Juden, die früher an die Miliz Geld zahlten, um das Wort Jude aus ihrem Pass entfernen zu lassen, fingen an, für das Gegenteil Geld auszugeben. Alle Betriebe wünschten sich auf einmal einen jüdischen Direktor, nur er konnte auf der ganzen Welt Geschäfte machen. Viele Leute verschiedener Nationalität wollten plötzlich Jude werden und nach Amerika, Kanada oder Österreich auswandern. Ostdeutschland kam etwas später dazu und war so etwas wie ein Geheimtipp. Ich bekam den Hinweis vom Onkel eines Freundes, der mit Kopiergeräten aus West-Berlin handelte. Einmal besuchten wir ihn in seiner Wohnung, die wegen der baldigen Abreise der ganzen Familie nach L.A. schon leergeräumt war. Nur ein großer, teurer Fernseher mit eingebautem Videorekorder stand noch mitten im Zimmer auf dem Boden, der Onkel lag auf einer Matratze und sah sich Pornofilme an. In Ostberlin nimmt Honecker Juden auf. Für mich ist es sowieso zu spät, die Richtung zu wechseln. Ich habe schon alle meine Millionen nach Amerika abtransportiert, sagt er zu uns. Doch ihr seid jung, habt nichts. Für euch ist Deutschland genau das Richtige. Da wimmelt es nur so von Pennern. Sie haben dort ein stabiles soziales System, ein paar Jungs mehr werden da nie groß auffallen. <lacht> es war eine spontane Entscheidung. Außerdem war die Immigration nach Deutschland viel leichter als nach Amerika. Die Fahrkarte kostete nur 96 Rubel und für Ostberlin brauchte man kein Visum. Mein Freund Misha und ich kamen im Sommer 1990 am Bahnhof Lichtenberg an. Die Aufnahme verlief damals noch sehr demokratisch. Aufgrund der Geburtsurkunde, in der Schwarz auf Weiß stand, dass unsere beiden Eltern Juden sind bekamen wir eine Bescheinigung in einer extra dafür eingerichteten west Geschäftsstelle in Marienfelde. Dort stand, dass wir nun in Deutschland als Bürger jüdischer Herkunft anerkannt waren. Mit dieser Bescheinigung gingen wir dann zum ostdeutschen Polizeipräsidium, es war ja noch die DDR, am Alexanderplatz und wurden als anerkannte Juden mit einem ostdeutschen Ausweis versehen. In Marienfelde und im Polizeipräsidium Berlin-Mitte lernten wir viele Gleichgesinnte kennen, die Avantgarde der fünften Migrationswelle. Die erste Welle, das war die Weiße Garde während der Revolution und im Bürgerkrieg. Die zweite Welle emigrierte zwischen 1941 und 1945. Die dritte bestand aus ausgebürdeten Dissidenten ab den 60er Jahren. Und die vierte Welle begann mit den über Wien ausreisenden Juden in den 70er Jahren. Die russischen Juden der fünften Welle zu Beginn der 90er Jahre konnte man weder durch ihren Glauben noch durch ihr Aussehen von der restlichen Bevölkerung unterscheiden. Sie konnten Christen oder Moslems oder gar Atheisten sein, blond, rot oder schwarz, mit Stubs oder Hackennase. Ihr einziges Merkmal bestand darin, dass sie laut ihres Passes Juden hießen. Es reichte, wenn einer in der Familie Jude oder, oder Vierteljude war, und es in Marienfelde nachweisen konnte. Und wie bei jedem Glücksspiel war auch hier viel Betrug dabei. In dem ersten 100 kamen alle möglichen Leute zusammen. Ein Chirurg aus der Ukraine mit seiner Frau und drei Töchtern, ein Bestattungsunternehmer aus Vilna, ein alter Professor, der für die russischen Sputniks die Metallaußenhülle zusammengerechnet hatte und das jedem erzählte, ein Opernsänger mit einer komischen Stimme. Ein ehemaliger Polizist sowie eine Menge junger Leute, Studenten wie wir. Man richtete für uns ein großes Ausländerheim in drei Plattenbauten von Marzahn ein, die früher der Stasi als eine Art Erholungszentrum gedient hatten. Dort durften nun wir uns bis auf weiteres erholen. Die, da, es waren also drei Platten: ähm, Vietnamesen, Afrikaner und Juden aus der Sowjetunion. Das Vietnamesische, das Afrikanische Haus und, und das Jüdische. Und Vietnamesen waren immer sehr früh auf. Und die Afrikaner und Russen schliefen. Die Ersten kriegen immer das Beste. Nachdem sich Deutschland endgültig wiedervereinigt hatte, wurden die neu angekommenen Juden gleichmäßig auf alle Bundesländer verteilt. Zwischen Schwarzwald und Thüringer Wald, Rostock und Mannheim. Jedes Bundesland hatte eigene Regeln. Für die Aufnahme. Wir bekamen die wildesten Geschichten in unserem gemütlichen Marzahnwohnheim zu hören. In Köln zum Beispiel wurde der Rabbiner der Synagoge beauftragt, durch eine Prüfung festzustellen, wie jüdisch diese neuen Juden wirklich waren. Ohne ein von ihm unterschriebenes Zeugnis lief gar nichts. Der Reber befragte eine Dame, was Juden zu Ostern essen. Gurken, sagte die Dame. Gurken und Osterkuchen. <lacht> Wie kommen Sie denn auf Gurken? regte sich der Rebe auf. Ach ja, ich weiß jetzt, was Sie meinen, strahlte die Dame. Wir Juden essen zu Ostern Matze. Na gut, wenn man es ganz genau nimmt, essen die Juden das ganze Jahr über Matze. Und auch mal zu Ostern. Aber wissen Sie überhaupt, was Matze ist? fragte der Rebe. Aber sicher doch, freute sich die Frau. Das sind doch diese Kekse, die nach altem Rezept aus dem Blut von Kleinkindern gebacken werden. Der Rebe fiel in Ohnmacht. Manchmal beschnitten sich irgendwelche Männer sogar eigenhändig einzig und allein, um, solchen Fragen, um solche Fragen zu vermeiden. Wir als die Ersten in Berlin hatten das alles nicht nötig. Nur ein Schwanz aus unserem Heim musste daran glauben, der von Micham. Die jüdische, der ist ganz stolz, der ist ja wieder zurück jetzt und der, der erzählt das immer weiter, Michael, diese Geschichte. Ja, dass er, dass er quasi verewigt wurde von mir. Die jüdische Gemeinde Berlins hatte unsere Siedlung in Marzahn entdeckt und lud uns jeden Samstag zum Essen ein. Besonders viel Aufmerksamkeit bekamen die jüngeren Immigranten. Von der Außenwelt abgeschnitten und ohne Sprachkenntnisse lebten wir damals ziemlich isoliert. Obwohl ich muss sagen, noch früher als Menschen von der jüdischen Gemeinde sind zu uns ins Heim Zeugen Jehovas gekommen. Die waren auch sehr interessiert, uns aufzuklären, wie das Leben in Deutschland funktioniert. Die Juden aus der Gemeinde waren die einzigen, die sich für uns interessierten. Misha, mein neuer Freund Ilja und ich, gingen jede Woche hin. Dort am großen gedeckten Tisch standen immer ein paar Flaschen Wodka für uns bereit. Es gab nicht viel zu essen, dafür aber alles liebevoll ausgemacht. Der Chef der Gemeinde mochte uns. Ab und zu bekamen wir von ihm 100 Mark. Er bestand darauf, dass wir ihn zu Hause besuchten. Ich habe damals das Geld nicht angenommen, weil mir bewusst war, dass es dabei nicht um reine Freundschaft ging, obwohl er und die anderen Mitglieder der Gemeinde mir sympathisch waren. Aber es handelte sich um eine religiöse Einrichtung, die auf der Suche nach neuen Mitgliedern war. Bei einer solchen Beziehung wird irgendwann eine Gegenleistung fällig. Ich blieb Samstag, samstags im Heim, röstete Esskastanien im Gasherd und spielte mit den Rentnern Karten. Meine beiden Freunde gingen jedoch immer wieder zur Gemeinde hin und freuten sich, über die Geschenke. Sie freundeten sich mit dem Chef an und aßen mehrmals bei ihm zu Hause. Mittag. Eines Tages sagte er zu den beiden, ihr habt euch als gute Juden erwiesen. Nun müsst ihr euch auch beschneiden lassen. Dann ist alles perfekt. Da mache ich nicht mit, erwiderte Ilja und ging. Der ihr nachdenkliche Misha blieb, von Gewissensbissen geplagt, wegen des angenommenen Geldes und der Freundschaft zum Gemeindevorsitzenden, musste er nun für alle unsere Sünden büßen? im jüdischen Krankenhaus von Berlin. Hinterher erzählte er uns, dass es gar nicht wehgetan und angeblich sogar noch seine Manneskraft gesteigert hätte. Zwei Wochen musste er mit einem Verband herumlaufen, aus dem ein Schlauch herausguckte. Am Ende der dritten Woche versammelten sich die Hälfte der männlichen Belegschaft unseres Heimes im Waschraum. Alle platzten vor Neugierde. Misha präsentierte uns seinen Schwanz. Er war glatt wie eine Wurst. Stolz klärte uns Misha über den Verlauf der Operation ab. Die Vorhaut war mit Hilfe eines Laserstrahls entfernt worden, völlig schmerzlos. Doch die meisten Anwesenden waren von seinem Schwanz enttäuscht. Sie hatten mehr erwartet und rieten Misha, das mit dem Judentum sein zu lassen, was er dann später auch tat. Manche Bewohner unseres Heims dachten, das kann alles nicht gut ausgehen und fuhren wieder nach Russland zurück. Keiner konnte damals verstehen, wieso uns ausgerechnet die Deutschen durchfütterten. Mit den Vietnamesen zum Beispiel, deren Heim auch in Marzahn und gar nicht weit von unserem entfernt stand, war alles klar. Sie waren die Gastarbeiter des Ostens, aber die Russen? Vielleicht war es bei den ersten Juden im Polizeipräsidium am Alex nur ein Missverständnis, ein Versehen. Und dann wollten die Beamten es nicht zugeben und machten brav weiter, so ähnlich wie beim Fall der Mauer. Aber wie alle Träume ging auch dieser schnell zu Ende. Nach sechs Monaten schon wurden keine Aufnahmen mehr vor Ort zugelassen. Man musste in Moskau einen Antrag stellen und erst einmal ein paar Jahre warten. Danach wurden Quoten eingeführt, gleichzeitig wurde hinterher per Beschluss festgelegt, dass alle Juden, die bis zum 31. Dezember 1991 eingereist waren, als Flüchtlinge anerkannt werden und alle Rechte eines Bürgers genießen sollten, außer dem Recht zu wählen. Aus diesen Juden und aus den Russlanddeutschen bestand die fünfte Wähle, obwohl die Russlanddeutschen eine Geschichte für sich sind. Alle anderen Gruppierungen, die russischen Ehefrauen oder Ehemänner, die russischen Wissenschaftler, die russischen Prostituierten sowie die Stipendiaten bilden zusammen nicht einmal ein Prozent, meiner hier lebenden Landsleute. Wie viele Russen gibt es in Deutschland? Der Chef der größten russischen Zeitung in Berlin sagt drei Millionen und 140.000 allein in Berlin. Er ist aber nie richtig nüchtern, deswegen schenkte ich ihm auch kein Glauben. Er hat auch schon vor drei Jahren drei Millionen gesagt. Oder waren es damals vier? Aber es stimmt schon, die Russen sind überall. Da muss ich dem alten Redakteur recht geben. Es gibt eine Menge von uns, besonders in Berlin. Ich sehe Russen jeden Tag auf der Straße, in der U-Bahn, in der Kneipe, überall. Eine der Kassiererinnen im Supermarkt, in dem ich einkaufen gehe, ist eine Russin. Im Frisursalon ist auch einer. Ebenso die Verkäuferin im Blumenladen. Der Rechtsanwalt Großmann, auch wenn man bei dem es kaum glauben mag, ist ursprünglich aus der Sowjetunion gekommen, so wie ich vor vielen Jahren. Gestern in der Straßenbahn unterhielten sich zwei junge, zwei Jungs ganz laut auf Russisch. Sie dachten, keiner versteht sie. Mit einem 200 mm lauf kriege ich das nicht hin. Er ist doch ständig von vielen Menschen umgeben. Dann solltest du einen 500er nehmen. Aber ich habe doch nie mit einem 500er gearbeitet. Gut, ich rufe, morgen, ich rufe morgen den Chef an und bestelle eine Gebrauchsanweisung für den 500er. Ich weiß aber nicht, wie er reagieren wird. Beste ist es, du versuchst es mit dem 200er. Man kann es doch noch einmal probieren. Man kann. <lacht> es ist, ich möchte Ihnen sagen, also die Geschichte dreht sich im Kreis. Also ich, ich habe das letzte Mal diesen Text Gelesen damals, als ich ihn schrieb, vor über 20 Jahren. Und jetzt ähm, ist eine neue Welle gekommen, überall Russen. Das ist, das ist eine neue Auswanderung. Russland steht ja jetzt ganz groß auf der Liste der Auswanderungsländer, interessanterweise. Neben Indien und Mexiko, verrückterweise. Ja. <lacht> und, überall in Deutschland. Und, und die Menschen, mit denen ich nach Deutschland kam, die schimpfen über diese neuen sagen Ja, ja. Was sind das für komische Leute? Die können kein Wort Deutsch. Und so. oh. Also äh, das war schon meine, meine Verwandtschaft stimmt. Also, ja.
3: Ah, apropos. Ihre Verwandtschaft. Genau. Ähm, also, mal abgesehen davon, dass das jetzt eben der Anfang eines Krimis hätte gewesen sein können, auf den ich auch gespannt gewesen wäre. Ja, war. ich wollte
1: da was Interessantes sagen. Ja. Äh,
3: die Verwandtschaft. Also, auf ihrer Homepage habe ich ja zitiert. Äh, privat ein Russe, beruflich ein... Äh, deutscher Schriftsteller. Was bedeutet es für Sie, aus einer jüdischen Familie zu kommen?
1: Ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Wir waren immer Außenseiter. Von irgendwo. Von irgendwo gekommene Menschen. Also dieses Fremdsein, das war, das war für mich eben nicht neu. Als wir dann die, die richtigen Pässe erhielten, das waren diese ähm, fremden, Alien-Pass stand da auf dem cover Diese blauen mit zwei schwarzen Streifen, hatten Sie auch? Ja? Ja. Ja. Und Alien, das ist so ein, ein tolles Wort, wie gesagt, wir sind Aliens. E.T. Wir, ja, wir, wir, wir sind von weit weg und nichts geht uns an. Das ist, das ist ein, ein Lebensgefühl, würde ja. ich sagen.
3: Fühlen Sie sich ähm, der jüdischen Gemeinde, zum Beispiel in Berlin oder generell in Deutschland Verbunden oder ist das, ähm, in, wie, wie religiös ist das auch geprägt bei Ihnen? Gar nicht, vermute ich mal, oder?
1: Also viele, viele ältere Leute, die, die mit uns damals in diesem Ausländerheim wohnten, sie suchten natürlich, also die Sowjetunion war ja ein sehr strukturiertes Land und, und Menschen konnten sich ein Leben ohne Struktur, ja, in, einem, in, einer, in einer chaotischen Gesellschaft kaum vorstellen. Also suchten sie eine Struktur, in die sie quasi einfließen konnten. Und das waren diese Gemeinden. Da stand die Religion oder Tradition, glaube ich, nicht an erster Stelle, sondern eben eine, eine, die Struktur für sich war wichtig, damit sie etwas anfangen können in diese Gesellschaft. Das waren sehr wichtige ähm, ähm, Schnittpunkte. Danach haben diese Leute, die ich noch aus Marzahn, wie gesagt, kenne, dann Gemeinden gegründet in den Städten, wo es früher keine Gemeinde gab. Es gab eine Zeit lang sogar solche, oft solche Situationen, dass in einer Stadt mehrere Gemeinden waren, die, die untereinander konkurrierten. Also, ja, das war quasi einer sowjetische Struktur, die äh, auf deutschem Boden dann einen neuen Auswuchs bekam. Mhm.
3: Frau Heuberger. Ich
1: also in Berlin mag ich diese Leute, weil sie also meinen Eltern sehr viel geholfen haben und äh, wichtig waren für. Also meine Eltern, also mein, meine, mein Vater ist tot, er ist gestorben vor zehn Jahren. Ähm, seine Schwester ist auch gestorben, meine Mutter wird jetzt 88, die sind alle waren oder sind, jetzt meine Mutter ist noch nach wie vor Mitglied dieser Gemeinschaft und sie geht auch hin und sie bekommt die Zeitschrift, das ist für sie wichtig. Klar.
3: Frau Heuberger, wie war das hier in Frankfurt, als die russischen Juden hierher kamen, dann auch die Kontingentflüchtlinge ab 1991?
2: Ähm, ja, ich muss sagen. Ähm es war mit gemischten Gefühlen, weil zum einen kann, also die Gemeinde hat sich sehr gefreut, natürlich, dass sie gewachsen ist und dass sie Zuspruch bekommen hat. Aber es war sehr schwer, am Anfang mit den Leuten zu kommunizieren, was ganz klar ist. Also Das sind ja Zuwanderer, die die deutsche Sprache nicht beherrscht haben. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde konnten die wenigsten russisch, es gab ein paar, und man hat dann doch eine sehr große Gruppe gehabt, die in die Gemeinde gekommen sind und mit denen man umgehen musste, ohne, ohne kommunizieren zu können. Und ich würde sagen, auf der persönlichen Ebene ging das eigentlich nur über die Kinder. Also zum Beispiel die Kinder der Zuwanderung, die in die jüdische Schule gegangen sind und in den jüdischen Kindergarten, die haben ja auch als Jugendliche sehr, sehr schnell Deutsch gelernt. Und da kann ich von meinen Kindern sagen, da sind sehr schnell Freundschaften geschlossen worden. Und da spielt es dann ähm, in den äh, nächsten Jahren keine Rolle mehr, wo man hergekommen ist. Mhm. Sozusagen. Ich denke, bei der jungen Generation kann man von einer Integration sprechen. Bei den Älteren ähm, ist es eine Integration im formalen Sinne. Sie sind Mitglieder der Gemeinde. Wir hatten auch im Gemeinderat immer Diskussionen bei Gemeindeversammlungen oder für die jüdische Zeitung in der Gemeinde. Werden die Aktivitäten auch auf Russisch veröffentlicht? Soll man zum Beispiel die Gemeindezeitung, die ja deutsch war, auch teilweise russisch machen, weil die ja kein Deutsch können und weil sie in Frankfurt die halbe Gemeinde, 50 Prozent der Gemeinde ausgemacht haben, mehr oder weniger. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass man gesagt hat, dass man die amtlichen Verlautbarungen, also das, was, man, was jedes Gemeindemitglied wissen muss, dass man das ähm, auch auf Russisch äh, veröffentlicht und dass man auch in der Gemeindeversammlung die Dinge übersetzen lässt, äh, die äh, wichtig sind. Aber dass man eigentlich erwartet von den Zuwanderern, dass sie im Laufe der Jahre dann auch Deutsch lernen, weil diese Diskussion ging noch mehrere Jahre weiter. Es war jetzt nicht nur das erste, zweite, dritte Jahr, sondern bis, äh, bis noch vor kurzem. Oder es kann einem passieren, dass jemand aufsteht in der Gemeindeversammlung und sagt, äh, wieso wird das nicht alles hier auf Russisch übersetzt? Und das nach 30 Jahren. Mhm. Äh, und es gab auch durchaus, ich erinnere mich an eine Veranstaltung äh, im Gemeindezentrum, wo ich sozusagen zufällig da etwas äh, zu tun hatte und äh, man in Gesichter schaute, wo ich mir dachte, ich kenne die Leute gar nicht, obwohl ich diese Gemeinde eigentlich ganz gut kenne und auch die Künstler, die da auftraten, zwar irgendeine Kulturveranstaltung, mir nichts gesagt haben, also wo es durchaus eben andere kulturelle Schwerpunkte auch
3: gibt. Wo Sie sich fremdgefühlt haben? Ja, in dem Moment selbstverständlich, mhm. genau. Nun hat ja so ein Gemeindeleben ganz unterschiedliche Aspekte. Ich mag mal nur zwei, ja, also auf, ein, auf der einen Seite das, das Soziale sozusagen, also irgendwo reinfinden in eine Struktur und auf der anderen Seite aber ja natürlich eben auch das Religiöse. Und sagen wir mal, solange in der katholischen Kirche das Latein noch lingua franca war, hätte man ja über den, den Ritus reinfinden können. Wie war das?
2: Ja, na gut, dazu muss man natürlich sagen, dass die äh, russischen Juden ja äh, äh, 70 Jahre keine Religion hatten. Sozusagen denen war es ja äh, verboten, eigentlich, sie religiös zu betätigen. Und es ist alles im Untergrund geschehen. Und dass auch die Zuwanderer eigentlich die religiösen Riten über ihre, wie gesagt, über ihre Kinder nur lernen konnten, die in die Schule gingen. Ähm, und da, sie mussten quasi als Juden. Also äh, um die äh, jüdischen Traditionen zu lernen, mussten sie sich als Juden erziehen lassen oder selbst erziehen. Hm. Und äh, das hat durchaus auch äh, zu Problemen geführt. Äh, die Gemeinde hat versucht, äh, dem äh, äh, entgegenzuwirken. Sie können auch, es gibt auch viele nicht-russische Gemeindemitglieder, die kein Hebräisch lesen können, aber natürlich viel weniger. Also wir haben zum Beispiel, die, der Rabbiner hat die Gebetbücher übersetzt, also sowohl äh, ins Russische. Und er hat, sie auch, äh, er hat sozusagen die Lautschrift des Hebräischen äh, geschrieben, so dass man äh, mitlesen kann und mithören kann, auch wenn man die hebräischen Buchstaben äh, nicht versteht. Also es ist schon ein langwieriger Prozess, weil sie alles neu lernen müssen. Und es wurde dann auch versucht, quasi äh, äh, Informationen zu geben und
3: äh, äh, das äh, zu vermitteln. Also das, was Oladimir Kamina eben äh, vorgelesen hat äh, äh, und einem fürchterlich übertrieben vorkam, war es vielleicht nur überspitzt, aber im Grunde schon so ähnlich, also was das Unwissen des jüdischen Glaubens und jüdischer Bräuche angeht. Ja, definitiv. Also ich ja. denke, das ist ja. die der Legende. Geschichte
2: der Sowjetunion ja. sozusagen. Die Religion als Opium fürs Volk erinnere ich mich noch und diese Fortsetzung natürlich hat
3: dazu geführt, dass mhm. es dies auch nicht gab. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit Sie über Frankfurt rausgucken, aber ich habe jetzt gelesen, dass es eben auch alte, alteingesessene Gemeinden gab in Deutschland, die die Trennung vorgezogen haben. Also die institutionelle Trennung. Sie haben ja auch gesagt, es sind ganz neue jüdische Gemeinden gegründet worden in Städten, wo es früher vielleicht überhaupt noch keine mehr wieder gab in Deutschland. Wissen Sie, Nee, Entschuldigen also ich okay.
2: habe gerade auch gerade ja. nachgedacht ähm, mhm. nein, soweit ich weiß gibt es gibt, also es gibt gab, natürlich gibt es Gemeinden, wo es vorher keine Gemeinden gab oder es haben ja. sich Gemeinden gegründet, wo es keine jüdischen Gemeinden gab, weil eben bis 1990 eigentlich die jüdischen Gemeinden in Deutschland sehr auf die Großstädte konzentriert mhm. waren aufgrund der Tatsache, dass es wenige Juden wir reden um die 30.000 wir sprechen von 30.000 Juden in der gesamten Bundesrepublik. Die sich ja dann im Laufe der 90er Jahre für mehr wie verdreifacht haben. 200.000, ne? Also 2000, es sind 120.000, um die 120.000 waren registriert im Höchststand und man hat eben noch eine Dunkelziffer geschätzt, also die, die sich nicht in der Gemeinde eingetragen ja. haben. Also, ja. ähm, und das zusammen ergibt 200.000 Juden, aber sozusagen eingetragene Gemeindemitglieder gab es immer maximal äh, um die 120.000. Mhm. Ähm, und äh, deswegen haben sich Gemeinden gegründet, wie gesagt, an kleinen Orten oder natürlich auch in der ehemaligen DDR da gab es ja in ganz vielen Orten keine Gemeinden, und auch in Deutschland, weil eben, wie Vladimir Kaminer sagte, die Kontingentflüchtlinge verteilt wurden auf die gesamte, auf, äh, die gesamte Deutschland. Und ich habe mir immer gedacht, die, die in großen Gemeinden kamen, die hatten Glück, weil die hatten eine Infrastruktur überhaupt einer jüdischen Gemeinde. Während äh, Kontingentflüchtlinge, die in irgendwelche Orte kamen, wo kein einziger Jude lebte, und, aber als Juden plötzlich ja hier leben sollten äh, und vielleicht auch ihren Kindern das ermitteln wollten, hatten ja gar keine Möglichkeiten, mhm. weil es keine Schule, kein Kindergarten, kein Religionsunterricht und gar nichts mhm. gab. Aber soweit ich weiß, gab es keine äh, separaten Gemeinden, äh, russischer Juden, die offiziell Gemeinde sind Mitglied des äh,
3: Zentralrats, also des Gemeindeverbandes. Also jetzt nach 30 Jahren, wenn Sie, wenn Sie mal zurückblicken auf diese, auf diese Zeit, auf die, auf die Veränderung in der Gemeinde, Sie haben es vorhin gesagt, es kommt vor, dass Sie sich hier fremd fühlen, aber wie würden Sie es insgesamt bewerten? Ja, das
2: hat natürlich inzwischen abgenommen, weil es sind 30 Jahre vergangen äh, und die ältere Generation äh, stirbt ja leider aus, so ist das. Und die Jungen natürlich haben die Sprache gelernt und haben sich sehr gut, würde ich sagen, integriert. und Verändert sich
3: dadurch was? Ja. Diese jungen Leute, ja. ja,
2: definitiv. Es mhm. verändert sich dadurch, dass nach und nach diese Unterschiede äh, verschwinden. Also dass sie ganz mhm. viele äh, Pers Leute haben, von denen sozusagen sie gar nicht wüssten, dass sie aus Russland gekommen sind, äh, wenn sie jetzt eben nicht äh, sie persönlich mit denen sprechen. Dass sie äh, Positionen haben, dass sie Deutsch sprechen, dass sie Teil der Gemeinde sind, äh, wie alle anderen. Mhm. Dass sie am Namen vielleicht auch noch sehen können, ja. wo sie herkam.
3: Ja. Ähm, Herr Kaminer, ich habe gelesen, dass ähm, für viele, auch jüdische Gemeindemitglieder russischen Ursprungs oder sowjetischen, sowjetischer Herkunft äh, in Deutschland heute, ähm, der 8. 9. Mai eigentlich das wichtigere Datum ist als der 9. November. Können Sie uns sagen, warum?
1: Das der Tag des Sieges, meinen Sie? Mhm. Ich, darf ich aber ganz aber ja. kurz, zu, zu, zuerst ähm, möchte ich meine Landsleute in Schutz nehmen. Okay. Also, <lacht> Habe ich Sie
2: angegriffen?
3: Sorry.
1: Also, also, Opium für das Volk, meinte gesagt. Herr Marx auch jetzt nicht, äh, als wäre Religion eine schlimme Droge. Er meinte Opium eher als... Äh, ein Heilmittel gegen Schmerzen, also das dass die Religion heilt. Das In, glaube
2: ich nicht. Aber, aber können wir über Marx diskutieren? Es, es,
1: es, 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 es heilt nicht von der Ursache der Krankheit, aber, aber es nimmt die Symptome weg. So, so war das von ihm gemeint. In der Sowjetunion war Judentum nicht verboten. Es gab Synagogen. und Menschen gingen auch dahin. Es gab äh, Gegenden, Republiken, Orte, wo es mehr jüdisches Leben gab. Es gab dann o Orte, wo, wo es weniger davon äh, oder schwerer zu finden war. Aber es existierte. Ich war selbst da. Ich war Zeuge von, von diesem jüdischen Leben, obwohl es in Moskau gar nicht so ausgeprägt war, muss ich sagen. Ähm, und und diese, Men äh, diese Menschen haben jüdisch gelebt. Die Traditionen, in der sie gelebt haben, unterschieden sich wahrscheinlich von der, Euro von der, von der deutschen. Davon gehe ich aus. Und, und diese Tradition haben sie ähm, dann mitgenommen, mitgebracht in, in die großen Gemeinden. Ähm, da, das, ist, das war überhaupt keine Frage der Religion. Sie fühlten sich jetzt von den Alteingesessenen entrechtet. Ich habe dieses Jahr, oder war das letztes Jahr, habe ich eine Einladung bekommen aus Düsseldorf. Wo, also von, von, von der jüdischen Gemeinde, wo meine Landsleute, damit meine ich die ehemaligen Bürger der ehemaligen Sowjetunion, das war eine große Gruppe, das waren Juden aus Georgien, aus Usbekistan, ganz viele sind da in Düsseldorf, aus der Ukraine, sie, wollen, sie wollten quasi gegen die äh, Vorherrschaft der Rumänen in der Synagoge putschen, also quasi abwählen. Und, und ich, sollte, ich sollte sie mit Russen-Disco unterstützen. Und es war. Es war ich war dann Zeuge eines solchen rastlosen politischen Kampfes. Es war, es war erstaunlich. Also ich habe darüber nie geschrieben, es war aber eine interessante Erfahrung. Und das waren natürlich alles Menschen, die perfekt Deutsch konnten.
2: Nein, aber Sie, ich glaube, sozusagen soweit ich informiert bin, gab es in der Sowjetunion keinen religi jüdischen Religionsunterricht, wenn er sozusagen nicht privat organisiert wurde. Es gab keine jüdischen Schulen, oder irre ich mich? Ich erinnere mich sozusagen an, an Ereignisse, ja, nein, wo man sozusagen, man Norbert. musste alles, also ich, und vielleicht natürlich, wenn ich Sowjetunion sage, ist auch mein Fehler, dass ich denke quasi an Russland, an das Zentrum und ich war also nicht an die Außenbezirke. Nee, von der Bildung wo, war es grundsätzlich sie quasi, die äh, ja, ja, Wo ja. quasi äh, in Georgien oder in traditionelleren Gebieten, da haben sich bestimmt noch andere Traditionen erhalten, es, gibt, das ist klar. Ja, es, gab, es gab Synagogen. Aber, also man, es, gab, man aber es wurden keine hebräischen Gebetbücher gedruckt, ich weiß, man musste sie importieren. Ja. Es wurden Matzes, mussten importiert werden.
1: Nein, nein, haben, haben, haben sie verteilt immer bekommen, zu jedem so. fast, ja. okay.
2: was Wurde ja. es zu Hause gemacht. Na naja, gut, das ist ja auch, aber sozusagen, es ist, also ich würde mal so sagen, wenn, wenn Sie sagen, Bildung ist das quasi, was ich eine Erziehung nenne, ist es sich Bildung im Sinne von ähm, von Wissen, sondern meine Frage ist, wurde ja keine jüdische Identität ausgebildet, oder? Sozusagen die russischen Juden in Russland haben sich als Russen verstanden, wie sie doch selbst gesagt no, haben. Nein, nein. Und, das, äh, und wussten also meine, nicht, das
1: Bei meinen Großeltern bei beides genau, aus war beides die Großeltern,
2: aber sozusagen die, die, die nachfolgenden Generationen hatten sich
1: weniger identifiziert, was sich
2: weniger identifiziert ja. und wussten weniger mit von den, Re Mit
1: Religion. Ja, aber die Frage ist,
2: sozusagen Religion im Judentum hat ja einen weiten Begriff. Das bedeutet ja nicht sozusagen nur, äh, dass man äh, Glaubensbekenntnisse weiß, sondern das bedeutet ja auch eine bestimmte Lebensform, die jetzt durchaus nicht orthodox sein muss, aber Lebensform im Sinne von Feiertage halten, von äh, bestimmte Gebräuche machen und ich denke, also das habe ich, sage ich mal, äh, von äh, den äh, Gemeinden, die bei uns waren oder also angekommen sind äh, und ich sage, es ist nicht deren Schuld, deswegen habe ich ja das mit dem Opium ja. zitiert, sondern es ist 70 Jahre Kommunismus äh, dessen konnten sie quasi nicht äh, gewahr werden. Das habe ich damit gemeint. Ich meine das ist also, nicht persönliches angriff gegen die Leute, sondern umgekehrt. Ich sage das waren die historischen Entwicklungen, die dazu ja. gefügt haben, dass es kein ja, reichhaltiges wurde es,
1: ist, es gab solche finden. und solche äh,
3: finde ich, find ich jetzt finde ich jetzt sehr spannend äh, was dafür, was dafür unterschiedliche Sichtweisen äh, aufkommen und auch für widerspruch aus dem, aus dem Publikum. Was die, ja, was die Sicht von außen eben einmal ist und die derjenigen, die das selber erlebt haben. Ähm, wir ziehen trotzdem mal hier so eine kleine, oh, Schlussstrich, komme ich noch zu, ganz schlechtes Wort, aber jetzt trotzdem mal kurz an dieser Stelle, weil wir eine zweite Geschichte hören von Wladimir Kamina und zwar ähm, aus einem Band mit einem James-Bond-entlehnten äh, Titel, Liebesgröße aus Deutschland. Ja, die Umkehrung des Blicks der alteingesessenen auf die Neuankömmlinge hier spricht der Neuankömmling.
1: Wenn man von einem Land in ein anderes zieht, nicht nur um sich und die dortigen Sehenswürdigkeiten, nicht nur um sich die dortigen Sehenswürdigkeiten anzugucken, sondern mit dem Wunsch dort ein neues Leben auf unbekanntem Territorium zu beginnen, so ist die tödlichste aller Gefahren der Vergleich. Dessen Verführungskraft ist allerdings sehr stark und hängt mit der Verführung durch den Zweifel zusammen. Kaum einer kann ihr widerstehen und natürlich muss die neue Heimat den wildesten Erwartungen standhalten. Alles Neue und Ungewohnte wird genauestens bewertet, die Vorzüge und Nachteile abgewogen, die Sitten, die Waren, die Fernsehprogramme, die Architektur. Und immer fällt die neue Heimat beim Vergleich durch. Nicht hält sie, was man sich von ihr versprochen hat. Ich glaube, dieses Phänomen ist überall auf der Erde gleich. Egal, ob ein Chinese nach Australien zieht oder ein Kroate nach Finnland. Nur kenne ich viel zu wenig Chinesen und Kroaten, dafür aber sehr viele Russen und Ukrainer in Deutschland. Wenn ein Russe von den Deutschen spricht, dann sagt er, ihnen fehle das Herz. Sie gehen zwar auch gerne saufen, sie sitzen nächtelang in Biergärten oder ziehen mit einem Leiterwagen und Aquavit durch Kohlfelder. Sie sind als Extremtouristen überall auf der Welt bekannt, fahren mit dem Motorrad steile Berge hinauf und hinunter, laufen Marathon durch die Wüste, jagen bei großen Partys Mädels hinterher. Doch das alles tun sie ohne Herz, aus bloßem Interesse. Und wenn das Interesse gesättigt ist, hören sie mit ihren Exzessen auf und gehen von neun bis fünf und eine Mittagspause zwischendurch wieder einer abhängigen Beschäftigung nach. <lacht> Dieses Doppelleben ist unter den Einheimischen in Deutschland sehr verbreitet. Ihre Leidenschaften bleiben immer Hobbys. Während andere sich an ihren Abenteuern verbrennen, wollen sich die Deutschen eigentlich nur bilden. Deswegen werden hier in den Reisebüros statt erholsamen Sauftouren gerne Bildungsreisen angeboten. <lacht> Die Menschen finden es toll, wenn man im Urlaub nebenbei noch irgendeinen Motorbootführerschein bekommen oder Spanisch lernen kann. Die größte Schwäche seiner neuen Heimat ist aus der Sicht des neuen Kömmlings natürlich ihre Gastronomie. Hier entdeckt er riesige Defizite. Man kann unendlich lange darüber sinnieren, wie gesund, ökologisch bewusst und vitaminreich sich das Essen in Deutschland präsentiert. Tatsache ist, nichts schmeckt hier so, wie es schmecken soll. Das fängt mit dem Brot an und endet bei Wassermelonen und Gurken. Diese Produkte sind keine Delikatessen. In Russland weiß jedes Kind, wer eine Gurke oder eine Wassermelone zu schmecken hat. Kann sicher nicht nach Zeitungspapier. Den hiesigen Produkten fehlt es einfach an Geschmack, an Fett und Zucker und anderen Stoffen, die das Essen schmackhaft und die Menschen etwas mollig machen. Abgesehen davon fällt hierzulande die Kultur der leicht gebeizten Gurke. Die Deutschen können kein Gemüse richtig einlegen. Sie bringen ihre Gurken mit Essig um. Sie trinken Wodka warm und im Stehen und halten das polnische Nazdrowie für einen russischen Trinkspruch. Sie werden viel zu schnell betrunken und fallen immer dann um, wenn es am interessantesten wird wodurch ihnen der unterhaltsame Weg in die Vielfalt der osteuropäischen Gastronomie verwehrt ist. Ein weiterer großer Mangel hierzulande ist die sogenannte Aufklärung. Ein Bildungsprozess aus der Vergangenheit, der mit den Deutschen von heute wenig zu tun hat, sie aber im Glauben lässt, sie wären so etwas wie die Kulturavantgarde der Menschheit. Dabei haben sie eine Schwäche für dumme Kabarettistenwitze, schweinische Zeitungsüberschriften, hässliche Einfamilienhäuser und Hunde, die aus großen Büchsen mit vielen Konservierungsstoffen ernährt und dadurch praktisch unsterblich werden. Mich hat dieses Thema damals sehr beschäftigt mit Hunde. Ja, heute. Ich sehe auch heute noch am Mauerpark sehe ich täglich Hunde, die schon vor 20 Jahren da waren. Das ist, das ist eine, gut, die haben jetzt neue Besitzer oder so, aber es sind die gleichen die gleichen die gleichen Viecher, die haben vielleicht so Tücher in einer anderen Farbe oder so. <lacht> Bei uns ist das Im Mauerpark ist ja inzwischen alles verboten, außer Hunde zu Gast zu führen. Und das, und das soll eine Sehenswürdigkeit sein. Das ist so eine typische, unsichtbare Sehenswürdigkeit. Da gibt es weder Mauer noch Park. Nur diese Hunde... Einmal war das... Das war lustig. Einmal war dieser Park wirklich sehenswert... Das ist eine große leere Fläche mitten in der Stadt. Und da hatten wir diese, wie heißt das nochmal? So eine Hundefuttersorte mit Phosphor, ähm, die diese Hundekacke leuchten lässt in der Dunkelheit. <lacht> Kennen Sie das in Frankfurt nicht? <lacht> es ist eigentlich gut, damit man in der Dunkelheit nicht reintritt. Da. Und dann hat es geregnet noch ein paar Tage. Dieser ganze Mauerpark sah aus wie Las Vegas, weil also war, es leuchtete alles grün und blau. Und Aber da waren die Touristen nicht da, genau. Das war schlechtes Wetter. Ein anderes Thema ist die deutsche Vergangenheit. Mit Vergangenheit werden hier in der Regel die zwölf Jahre der nationalsozialistischen Diktatur bezeichnet, die in ihrer Mordlust und Monstrosität alle anderen Diktaturen Europas locker übertreffen. Diese deutsche Vergangenheit sorgt bei den Russen oft für Unbehagen. Besonders wenn sie auf sehr alte Menschen oder alt aussehende Hunde stoßen, die eigentlich fast immer sympathisch und nett wirken. Viele müssen aber schon als Kleinkind Mitglied der NSDAP gewesen sein, obwohl der Krieg inzwischen seit mehr als... mehr 70. Ja, seit 74 Jahren... Vorüber ist, Herrn ja, in den deutschen Medien noch immer regelmäßig Skandale, weil neue Fakten auftauchen, dass der Schauspieler X oder der Schriftsteller Y als Kleinkind bereits bei den Nationalsozialisten mitmachte. Wahrscheinlich hat diese Diktatur in ihrer Agonie oder aus Verzweiflung sogar Föten in die Partei eintreten lassen, um sich auf diese Weise den Zugang zu den deutschen Medien des 21. Jahrhunderts zu sichern. Ich habe nur einmal eine Begegnung mit dieser deutschen Vergangenheit erlebt. Das war im Juli 1990 in Ostberlin. Das ist im Grunde meine Mauergeschichte, deswegen. Damals war die Wiedervereinigung de facto bereits abgehackt, obwohl die DDR der Jura noch existierte. Es fühlte sich an, als hätte der Lauf der Geschichte für einen Moment Halt gemacht, um Luft zu holen. Die Ostberliner hatten in jenem Sommer die einmalige Gelegenheit, etwas zu erleben, dass es so nirgends auf der Welt mehr gab. Sie lebten gleichzeitig im Sozialismus und im Kapitalismus. Sie genossen die Vorzüge, beider Systeme ohne ihre Nachteile zu spüren. Als Wohnungsmiete zahlten sie noch immer 16,50 Mark. In den Kaufhallen lagen aber schon Berge von Bananen und man konnte laut auf Honecker und Kommunisten schimpfen. Die Polizei hatte Angst, die Punks von der Straße zu verjagen. Die Verkäuferinnen hatten keine Lust, die neuen Produktnamen auswendig zu lernen. Jeden Tag kamen neue dazu. Die Verkäuferinnen antworteten zur Sicherheit: haben wir nicht, <lacht> wenn man Unbekanntes verlangte. Dabei stand schon alles in den Regalen. In dieser wunderbaren Zeit gingen mein Freund Boris und ich oft und gerne in der nagelneuen Kaisersfiliale in Prenzlauer Berg einkaufen, die sich in einer leerstehenden DDR-Konsumkaufhalle eingerichtet hatte. Wir waren beide frisch aus der Sowjetunion geflüchtet. Unsere alte Heimat befand sich gerade in Auflösung. Beinahe jede Woche ging ein Stück ihrer Identität verloren. Unsere neue Heimat war dagegen gerade im Aufbau. Täglich wurden riesige Lasten mit Westwaren vor den Hintertüren der Ostkaufhalle ausgeladen. An einem sonnigen Tag traf uns die deutsche Vergangenheit wie ein schwarzer Schatten. Und zwar dort, wo wir sie am wenigsten erwartet hatten. Vor der Kaufhalle. Auf dem Borstein vor der Tür saß ein alter deutscher Schäferhund. Er sonnte sich mit geschlossenen Augen und wirkte äh, überhaupt nicht böse, sondern verschlafen und müde. Mein Freund stellte sich neben dem Hund, um sich eine Zigarette zu drehen. Damals war Zigarettendrehen große Mode. Alle drehten diesen schwarzen Tabak wie verrückt. Und manche konnten es sogar mit einer Hand in der Hosentasche. Mein Freund hatte noch keine solche Geschicklichkeit entwickelt. Er brauchte ein spezielles Gerät, um Zigaretten zu drehen, trotzdem fiel sein Tabak immer wieder auf den Asphalt und Boris schimpfte lauter auf Russisch. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner von uns Deutsch. Unsere Sprachkenntnisse waren auf das Minimum reduziert, das wir aus sowjetischen Kriegsfilmen kannten. In diesen Filmen sprachen manchmal russische Schauspieler, die Deutsche spielten, einander auf Deutsch an, um ihrer Rolle mehr Glaubwürdigkeit und Ausdruck zu verleihen. Es waren schlichte Sätze, die man sich leicht merken konnte. So sagten sie zum Beispiel, Herr Hitler. Oder Feuerzeug kaputt. Oder sie können gehen, Barbara. Also ich gehe davon aus, dass meine Landsleute hier im Saal sind. Das ist ein sehr berühmter Satz, das muss ich kurz erklären, darf ich? Das ist der Satz aus dem... Aus dem ähm, ja, aus dem... Genau, ich formuliere das jetzt. Warten Sie mal. Augenblick im Frühling, genau. Das war so eine Serie über einen sowjetischen Kundschafter, dieser Oberst Isaev, der. Genau, zwölf Serien über diesen Oberst, der als Sturbanführer Stirlitz sich in den oberen Etagen der Wehrmacht irgendwie dann äh, reingebracht hat, um irgendwelche ein ja, nazi geheimnis auszukundschaften. und er war perfekt eigentlich für diesen Job gerüstet. Er hatte nur eine Schwäche. Er konnte nur auf Russisch klar denken. Also hatte am Ende jeder Serie hatte in seinem Büro hatte seine Sekretärin weggeschickt. Er wollte nicht, dass sie ihm zuhört beim Russischdenken, sozusagen. Also hatte er zu ihr immer gesagt: Sie können jetzt gehen, Barbara. <lacht> und das war eben dieser Satz, der unglaublich einschlug, glaube ich, bei sehr vielen Landsleuten von mir. Der war quasi dann integriert. Mein Vater zum Beispiel, mein Vater, wenn er ähm, am Samstag in der Küche äh, zu Hause saß und meine Mutter zu ihm meinte, es ist erst halb drei und du machst schon die zweite Flasche Wein auf, sagte, Sie können jetzt gehen, Barbara. <lacht> als als ähm, einer Geste der Befreiung, weiß ich nicht. Gut, Sie. Verstehen. Ah, schön, dass Sie uns verstehen Das war nicht viel. Wir konnten deswegen auf Deutsch keine Unterhaltung führen. Wir konnten auch nicht auf Deutsch schimpfen, aber zum Einkaufen reichte es. Mein Freund stand also in der Sonne, drehte seine Zigarette und schimpfte laut auf Russisch. Plötzlich erwachte der alte Hund. Er drehte seinen Kopf zu Boris. Und ohne die Augen zu öffnen, nahm er Boris Hand ins Maul. Es sah schrecklich aus. Der Hund biss meinen Freund nicht. Er hielt seine Hand zwischen seinen scharfen, gelben Zähnen, zärtlich aber fest. Dabei öffnete der Hund die Augen und schaute meinem Freund direkt ins Gesicht. Boris wirkte ziemlich durcheinander. Ihm fiel in dieser Situation nichts besseres ein, als Herr Hitler zu sagen. <lacht> sofort machte das Tier sein Maul auf und ließ Boris los. Danach schloss der Hund die Augen wieder und tat so, als würde er im Sitzen schlafen. Wir gingen sofort weg von der Kaufhalle ohne ein Wort zu wechseln. Mein Freund stand noch eine ganze Weile unter Schock. Wir wussten natürlich nicht, wie dieser schreckliche Hund reagiert hätte, wenn wir zu ihm Feuerzeug kaputt gesagt hätten. Oder sie können gehen, Barbara. Doch wir beide waren überzeugt, dass dieser Hund ein Nazi war. Das Ganze ist nun schon fast 30 Jahre her. Der Hund ist hoffentlich längst tot. Sie sind sehr Und mein Freund ist vor zwölf Jahren nach Amerika emigriert. Er studierte dort Grafikdesign und schläft als staatlich geprüfter Fremdenführer in New York russische Touristengruppen durch die Gegend. Dankeschön.
3: Ja, der Mauerfall und die deutsche Vergangenheit. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt schwer, das Register zu wechseln, das verstehen Sie sicher. Ähm, aber wir müssen daran. Rachel Heuberger, ähm, ich habe vorhin das Wort Schlussstrich gebraucht. Ähm, kam bei Ihnen so. 89 Folgende das Gefühl auf dieser Mauerfall könnte vielleicht dazu nutzen, tatsächlich einen Schlussstrich unter die deutsche Vergangenheit, unter diese zwölf Jahre zu ziehen?
2: Also ich würde es nicht so formulieren,
3: sondern ähm, ich würde sagen,
2: durch den Mauerfall und durch das Wegfallen eines sichtbaren Zeichen, sage ich mal, als der Folge des äh, Zweiten Weltkrieges, ähm, kam sozusagen die Furcht auf, die Vergangenheit würde noch mehr verdrängt werden, weil das sichtbare Zeichen, diese Mauer quasi nicht mehr da sein würde. So wie Sie vorhin gesagt haben, die Mauer und die Entstehung der DDR ist ja sozusagen eine Folge des Kalten Krieges und der Auseinandersetzung der Alliierten. Irgendwie auch
3: verdient, ja. Aber Peter es Gras wirkt, das Beispiel, wollte das ich sagen,
2: ja. genau. Mhm. Aber sozusagen für mich und ich kenne viele meiner Generation, wirkte es quasi wie, oder auch bei meinen Eltern zu Hause, als Symbol der Strafe. Wobei jetzt natürlich nur die Ostdeutschen, sage ich mal, bestraft worden sind in dem Sinne, weil die Westdeutschen ja dann doch sehr schnell das Wirtschaftswunder sozusagen die Wirtschaft, wieder aufgebaut haben. Aber es war, es blieb, auch, auch für die Westdeutschen, die ja die teilweise Familie im Osten hatten und so, blieb es als sichtbares Zeichen, dass sie schuld waren am Zweiten Weltkrieg. Obwohl ich weiß, sozusagen rational ist das und historisch nicht zu begründen, aber das war emotional so das Gefühl. Und in dem Moment, wo das wegfiel, Fällt und wo das Sichtbare wegfällt, stieg natürlich die... A einerseits äh, war sozusagen das, das Gefühl, dass man sagt, äh, schon so schnell. Also ich meine, es, die, die äh, Überlebenden... Ähm die jüdischen Überlebenden lebten ja noch und waren noch gar nicht so alt. Also es waren noch gar nicht so viele Jahrzehnte vergangen, dass quasi den Deutschen so schnell wieder ähm, ermöglicht wurde, zurückzukehren in einen Status, wie sie vor äh, äh, dem Zweiten Weltkrieg waren. Und das wurde, du? wenn ich das so sagen darf, das wurde eigentlich äh, auch, ähm, auch für mich ähm, sehr viel sichtbarer, nicht nur mit dem Mauerfall und der Öffnung der Grenzen, sondern zum Beispiel in den 90er Jahren die Diskussion mit dem Umzug des Bundestages nach Berlin in den Reichstag. Und auch da ist wieder meine Haltung, natürlich sozusagen ist rational, denke ich, war das die richtige Entscheidung der Bundesregierung, Berlin, die alte Hauptstadt, wieder zur Hauptstadt zu machen. Und ich denke, das war politisch richtig, aber emotional dann auch das zu sehen und auch der Name ist ja schon, und das fällt mir bis heute auf, der Name ist offiziell der Bundestag im Reichstagsgebäude. Aber kein Mensch sagt der Bundestag im Reichstagsgebäude, sondern die Leute sagen der Reichstag. Wenn sie sagen zum Taxifahrer, oder ich habe heute Morgen äh, Zeit in dem Radio gehört, äh, da ging es um irgendein Zeitungszitat, und dann heißt es so, im Reichstag wurde debattiert über. Und im Reichstag, wenn ich höre Reichstag, sozusagen kommt schon irgendwo äh, wieder, kommt es wieder auf. Und ich denke, im Reichstag hat auch Hitler gesprochen sozusagen. Also es kommt eine Kontinuität auf, die durch diese Symbolik äh, ein bisschen gebrochen war, sichtbar gebrochen war äh, und die verschwunden ist, ja. Definitiv.
3: Herr Kaminer, wie ging es Ihnen damit? Wie ging es Ihnen dann mit dem, mit, dem, mit dem einen Volk? Wir sind nicht nur, wir sind das Volk, wir sind ein Volk.
1: Ich bin nach meiner Übersiedlung ähm, gleich ähm, auf der Ostseite gelandet. Es gab ähm, unter meinen Landsleuten Menschen, die auf keinen Fall etwas mit Ostern zu tun haben wollten. Zum Beispiel mein Freund Michael, der aus Marzahn gleich in den Westen ging. Er wollte nur äh, deutsche äh, Frauen kennenlernen. Er wollte mit seinen Landsleuten nichts zu tun haben. Und so haben wir uns fast 20 Jahre nicht gesehen. Jetzt. Bis er vor kurzem sich scheiden ließ von seiner deutschen Frau und sich einer Russin holte aus St. Petersburg. Und jetzt war er plötzlich stand er plötzlich wieder vor der Tür. Und, und, und ich, war, ich ich fand diese, diese, die Geschichte des Ostens viel spannender, weil alle diese Menschen, ähm, sie haben sich ja irgendwie arrangiert in diesem schrecklichen Stand der DDR. Die hatten, irgendeine, die hatten alle Jobs. Und dann hatten sie sie nicht mehr. Das war wie, also die mussten sich quasi neu erfinden. Das, das war ein bisschen war das, so wie in der Sowjetunion im Grunde genommen. Und die haben alle, also auch heute noch, sehe ich bei meinen Brandenburger Freunden, die haben alle zwei Leben, eins davor, eins danach. Und, und dieses vorige Leben ist natürlich, kann ja gar nicht anders sein, in das neue, in das zweite Leben mit eingeflossen.
3: Wie sehen Sie denn die Debatte heute über diese Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland?
1: Ja, also, erstaunlich ist das. Ja? Also, in, in der Zeitung stand viel darüber, also in verschiedenen Zeitungen, ich habe jetzt viele Zeitungen gelesen, da stand, dass die DDR-Geschichte überhaupt nicht aufgeklärt wurde. Also Die NS-Vergangenheit ja, ist zu einem festen Bildungsstein quasi, ja, in Deutschland geworden. Da kommt keiner dran vorbei. Aber die DDR, als, als hätte sie nie gegeben, im Grunde genommen. Und jetzt habe ich Ihnen vor, vor unserem Auftritt erzählt, oder, oder nur kurz erwähnt, dass meine Tochter äh, ihren Bachelor schreibt zu diesem Thema, Traumländer, wo sie ihre, also ihre Freundinnen interviewt über das Leben in der DDR, all diese Freundinnen und Freunde Sie sind 96, 97 Jahrgang, sie waren nie in der DDR. Sie kennen von ihren Eltern sehr kontroverse Geschichten, weil die Eltern sehr unterschiedlich erlebt haben. Aber die absolute Mehrheit sagt, was für ein fantastisches Land das war. Alles war besser, die Luft war rein, Handyempfang war besser. <lacht> ähm, es gab keine Fahrradschlosse, weil es wurde gar nicht geklaut. Man konnte überall das Fahrrad abstellen. Und, und so träumen sie von einem Land, das sie durch die Gnade der späten Geburt nicht erleben durften. Dann hat meine Tochter noch ihren jüngeren Bruder interviewt zum Thema Sowjetunion. Sebastian ist 99 Jahre alt, der hat überhaupt keine Ahnung. Der hat eine sehr interessante... So entstehen diese Traumländer. Ja, da wo die Aufklärung fehlt quasi, wir haben, machen die Menschen diese Löcher wieder wett, indem sie Geschichten erzählen, Klar? Ähm,
3: Wir kommen gleich sicher nochmal darauf, dass ähm, das möglicherweise auch eine Ursache dafür sein könnte, ich möchte das wirklich äh, im Konjunktiv sagen, ähm, für Aussagen heute, die den wachsenden Antisemitismus in diesem Land wieder so ein bisschen nach, nach Osten abdrängen wollen. Ich komme selber aus einer Stadt äh, im tiefen Westen, die äh, eine, eine sehr lange rechte Tradition hat und mit zu den äh, die stärksten Republikaner- bzw. AfD-Anteile in Westdeutschland äh, hatte. Also das gibt es auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen, außerhalb der Krisenregionen im gesunden Schwabenland. Ähm, aber wo ich noch mal kurz darauf hin wollte, war so diese Skepsis 1989, 1990, dann auch mit der, mit der Übersiedelung der Regierung nach Berlin, dieser Angst vor einer neuen, vor einer neuen Großmacht, die, war, die ja auch bei unseren europäischen Nachbarn eigentlich spürbar war.
1: Und wo ist sie jetzt? Ja. Tja. Wo ist die Großmacht? Hat sie irgendeine klare Kante in der europäischen Politik? Weiß überhaupt jemand, was dieses heutige Deutschland will, wo es hin will? Es sieht Deswegen im haben wir ein total so verstrittenes Land, ja? wo in diesem wunderbaren Thüringen, wo ich morgen hinfahre. Wo ein Drittel äh, rechts wählt, ein Drittel links und ein weiteres Drittel gar nicht. Ja,
3: ja also statt entschlossen voranzugehen und ähm, das Kerneuropa oder Europa die EU irgendwie zu verteidigen zusammen mit Frankreich, ja, ist hier irgendwie Stagnation. Und in dieser Situation eben sind wir mit steigenden äh, antisemitischen Ausschreitungen, einem Stimmungswandel in der Bevölkerung äh, konfrontiert. Ähm, was hat der mit 89 zu tun für Sie in Ihren Augen, Frau Hörberger?
2: Ähm, ja, ich denke, zum einen äh, wurde in der DDR, weil, äh, wie ja gesagt wurde, in der DDR waren alles die äh, Kommunisten und Widerstandskämpfer mhm. nach eigenem Bild und die ganzen Faschisten saßen in Westdeutschland, wurde natürlich auch äh, die Nazi-Vergangenheit nicht so aufgearbeitet, wie sie hätte aufgearbeitet werden sollen. Das heißt, es fehlt auch dort an diesen Prozessen. Und äh, ich denke, das ist durchaus mit ein Faktor oder für mich, dass ich denke, dass eben... Äh, es kein Zufall ist, dass dort rechtes Gedankengut häufiger verbreitet ist. Hat auch noch viele andere Ursachen.
3: Ja, denn wie gesagt, das gibt es auch im Heimatland das des Liberalismus. Das alles im Heimatland ja? und natürlich hat es ja? auch andere Ursachen.
2: Aber ich hm. denke wirklich ein, und ein, also ich denke, ein großes Manko ist eben die fehlende Aufarbeit und das Zweite ist natürlich auch, das ist ja ein Land auch ohne Demokratie sozusagen. Also die DDR ist jetzt in der Demokratie, aber es ist ja von einer Diktatur, von der NS-Diktatur in die zweite Diktatur gekommen und wir haben es hier mit vielen Leuten zu tun und den ganzen Generationen, die die, denen diese demokratischen Prozesse nicht bewusst sind und die sie so auch nicht erlebt haben. Und ich denke, das macht mir Angst, weil ich denke, das hat auch Auswirkungen auf Deutschland. Ja, und das, wie gesagt, es, ist jetzt, es gibt auch in Westdeutschland definitiv AfD-Wähler, das wissen wir, und, aber es gibt eben... Die sozusagen einfach die prozentual im die Osten, äh, das macht einem Angst und es macht einem auch besonders Angst, wenn man aus einer Stadt wie Frankfurt kommt, die ja schon immer sehr pluralistisch war. Also wir sind jetzt wahrscheinlich pluralistischer wie vor 30, 40 Jahren, aber Frankfurt hatte immer schon äh, einen großen Ausländeranteil, äh, viele Mitbürger, die aus dem Ausland äh, gekommen sind und hier sozusagen äh, gewohnt haben und man ist ein anderes äh, Bild gewöhnt und auch ein anderes Miteinander-Auskommen. Auch da, hier gibt es Vorfälle, aber es gibt sozusagen ein anderes Verständnis der Gesellschaft. Und wenn ich bis heute, wenn ich in manche deutsche Städte fahre im Osten, ich fühle mich unwohl, weil ich sehe mich dann plötzlich ich drehe mich um und ich sehe, da gibt es keine oder ganz wenig dunkelhäutige Menschen. Da gibt es sozusagen gibt es auch der Prozentsatz von anders Menschen, die anders aussehen, ist nicht da. Und das und mir sieht man ja nicht an, dass ich sozusagen äh, kein Bio-Deutscher in Anführungszeichen bin, wie es so schön heißt, äh, aber ich empfinde dann so, ich denke, und ich spreche auch perfekt in Deutsch. Ostdeutsch, in
1: Norddeutschland gibt es viel mehr Ausländer als in Polen.
2: Gut, so. äh, äh, also wie gesagt, ich habe das jetzt statistisch nicht, ich bin ja in Polen.
1: In Polen habe ich definitiv. in drei Tagen überhaupt keinen einzigen gesehen. Ja,
2: gut, aber in, wie gesagt, es ist, äh, es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man durch eine Stadt äh, ich, weiß nicht, ich will jetzt keine einzige Stadt, einzelne Stadt nennen, um die hier zu verunglimpfen. aber ich war sozusagen in ostdeutschen Städten. Man geht spazieren, man geht durch die Fußgängerzone Und wie gesagt, die Leute, ich bin ja ich falle nicht auf, ich bin an und ich spreche auch sozusagen perfekt Deutsch, das ist nicht. Aber ich drehe mich um und ich sehe, wie es aussieht. Und das, das meine ich mir, das ist halt eine Empfindlichkeit, ne? die ich habe und ähm,
3: das, aber das mir verständlich macht, ähm, wie andere empfinden. Herr Kaminer, Sie haben ja ähm, ein Buch geschrieben, das heißt ausgerechnet Deutschland, Untertitel Geschichten unserer neuen Nachbarn. Und da kommt nochmal eine dritte Gruppe, über die wir noch gar nicht gesprochen haben bisher ins Spiel, nämlich eben die, die Flüchtlinge, die Sie in Ihrem brandenburgischen Dorf, wo, haben die zwei Wohnsitze, Berlin und Brandenburg? Ja. Aha, okay. Also auf dem Dorf äh, kennengelernt ja, Wir haben ein haben. Haus auf dem Land einfach, ja. das, ist, ja. das
1: ist kein Wohnsitz. Von
3: okay, naja. Also eine Datsche. Ja. Äh, und da kommen wir natürlich noch äh, zu einem anderen Thema, was den Antisemitismus angeht. Nämlich ähm, den muslimischen. Also den, ja, das den ist furchtbar. Ja.
1: Ich hatte jetzt so ein, so ein super Projekt gemacht. Äh oh, ja, das soll ich wahrscheinlich lieber nicht erzählen. Das ist ein furchtbar. Äh? Bitte. Free Speech. Super Projekt mit Volkshochschulen in Düsseldorf. Volkshochschulen haben, haben jetzt 100 jähriges Jubiläum, die haben, die haben Geld. Und, und die Idee war Traumfabrik Deutschland. Ich dachte, da gehen zu diesen Volkshochschulen Menschen, so Angereiste, ja, so Geflüchtete aus allen möglichen Regionen. Die sollten kurz beschreiben, mit welchem Traum sie nach Deutschland gekommen waren, auf einem A4-Blatt und dann und sagen, ist der Traum, hat sich der Traum bestätigt oder hat sich nicht bestätigt. Und aus diesen Träumen machen wir eine Ausstellung, so in Deutschland als, als eine Traumfabrik, eine, eine, eine Projektionsfläche, wo alle möglichen Hoffnungen ja, von Menschen von, aus aller Welt dann ähm, hin dann pro, projiziert werden. Und ich hatte zuerst Angst, dass wir nur solche irgendwelche so Wirtschaftsgeschichten äh, äh, haben, ja? dass äh, arme Menschen aus der, der Armut heraus wollten. Oder, oder nur eben Kriegsgeschichten, wo Menschen aus dem Krieg quasi in den Frieden wollten. Aber nein, es kamen tolle, super interessante ähm, Träume zusammen. Daraus haben wir diese Broschüre gemacht. Wir haben die Besten ausgezeichnet. Und die Besten, das war ein Libyer, ein Syrer und eine Frau aus Afghanistan. Und es gab so einen Empfang dort, in dieser Volksschule in Düsseldorf. Und dann kam eine... eine Frau aus der Gemeinde, aus der Gemeinde, die ich kannte, so, so, und sagte, ja, kann ich was machen, aber tolle Sachen. Aber haben Sie Ihre Preisträger gefragt, was Sie über Israel denken? So, so, wir so, na, wir haben jetzt kurz darüber gesprochen, und Sie meinen ja, alle drei Juden müssen ins Meer angeführt. Und da, da, hatte ich, ähm, da hatte ich ein Riesenproblem. Ich da dachte, gehe ich jetzt zu denen, und wir beginnen diese Diskussion, zu diesen super sonst so netten Menschen, die, die so vieles so scharf gesehen haben in Deutschland, die haben sie ja nicht umsonst in die, äh, äh, ausgezeichnet. Und, und dann dachte ich, nee, ich, ich, ich mache später dieses Gespräch, heute nicht. Ja, das ist eine... eine äh? Mache ich noch, mache ich noch. Ne? Ja.
3: Vorhang zu und alle Fragen offen.
1: Also für das Beste ja, Frau Heuberger, wollten Sie?
3: Was? Also
1: ich möchte, also nicht alle. Das war also das ist jetzt so. Ich ich habe ja ähm, sehr viele Einladungen bekommen zu irgendwelchen fortschrittlichen Klassen, wo die, die Jugend aus diesen aus diesen äh, ähm, na, vor, vor, vor allem aus Syrien anders als Syrien, wo, wo, wo sie dann sch lernen, sch schnell lernen. Und diese Menschen, ähm, die haben über Religion gesprochen, über ihre Heimat gesprochen. Ich merkte, dass sie sofort das Interesse am Gespräch verlieren bei, bei diesen. Die sie wollen ähm, weg von ihre ähm, von, von ihrer Heimat, auch von diesen Bräuchen, von dieser Kultur, von der Religion. Das interessiert sie. Sie wollen ein neues Leben quasi. Sie wollen von Null starten. Und ich hoffe sehr, dass, dass der Antisemitismus, Antisemitismus jetzt nicht im. In, in, ähm ja, genau. Also nicht jetzt als, als äh, kultureller Background in die Filme bleibt. Das, das kann doch nicht sein, oder?
3: Sein kann vieles. Ich glaube, das ist der richtige Augenblick für den Epilog. Gut.
1: Wieso? Das ist also ich habe letztes. Das funktioniert das jetzt? Ja. Ich habe letztes Jahr habe ich zwei zwei Bücher geschrieben über Menschen in Bewegung. Ich habe bemerkt, die Menschen bewegen sich in Gruppen. Und die, meisten, die größten Gruppen sind Geflüchtete und Touristen. So freiwillig und unfreiwillig Reisenden. Also habe ich zwei Bücher geschrieben: ein, ein Buch über Geflüchtete, das ist dieses, mit diesem Gartenzwerg auf dem Cover, der Shisha raucht. Ausgerechnet Deutschland. Und dann habe ich noch ein, ein super Buch über Touristen, die Kreuzfahrer. Aber das ist, das ist jetzt nicht das Thema des heutigen Abends. Und hier als, als in, in, in Epilog. Möchte ich diese halbe Seite Ihnen vorlesen. Genau. Oft höre ich, Integration hätte keine Chance. Diese ganzen Flüchtlinge seien wie Außerirdische, sie kämen aus einer anderen Kultur, hätten skurrile Vorstellungen von richtig und falsch, verstünden unsere Sprache nicht und fänden unsere Bräuche und Sitten lachhaft. Es würde eine Ewigkeit dauern, sie zu Europäern umzuerziehen. Und wir könnten keine Ewigkeit für die Integrationsarbeit einplanen. So lange können wir nicht warten, sagen die Pessimisten. Die Optimisten sagen, die Menschen sind nicht alle gleich. Bei einem klappt alles, beim anderen nicht. Jeder hat ein eigenes Schicksal. Einige der neuen Kömmlinge werden es nicht schaffen und zurückgehen. Andere werden ihre Kinder auf die Schule schicken und Arbeit finden. Die Kinder werden ihr neues Leben hier für das einzig Richtige halten und ihre Kinder sowieso, sagen die Optimisten. Und ich, was sage ich? Ich komme aus einer jüdischen Familie. Wenn man den alten Schriften Glauben schenken darf, haben meine Vorfahren nach ihrem Auszug aus Ägypten 40 Jahre gebraucht, um ihrem Volk einen neuen Lebensentwurf nahezubringen. So lange liefen sie in der Wüste hin und her und übernachteten unter freiem Himmel auf heißem Sand. Angeblich hätten sie damals viel schneller die Wüste durchqueren können, doch ihre Anführer warteten, bis die letzte Erinnerung an die Sklaverei verblasst war. Als freie Menschen sollten sie die Wüste verlassen. Später zogen meine Vorfahren von Nahem Osten nach Europa, zuerst nach Spanien, als der spanische König es ihnen erlaubte, dann nach Österreich, Rumänien und in die Ukraine. Ihre Erinnerung an die ägyptische Sklaverei haben sie verloren, aber wohl nicht jede Erinnerung an den heißen Wüstensand. Überall, wo sie ankamen, froren sie. Wahrscheinlich sind meine Vorfahren deswegen Kaminbauer geworden, und hießen fortan Kaminer. Ich habe den Beruf gewechselt, trage diesen Namen aber gern, denn Wärme ist das wertvollste Gut, das wir Menschen weitergeben können. Ein altes indianisches Sprichwort sagt, ein Indianer friert unter der Decke, zwei Indianer frieren nicht. Und die Ewigkeit ist schnell vorbei. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.